0: Hallo, hier ist Martin vom Stadtgespräch Marburg. In unserer Interviewreihe habe ich am Tag nach den US-Wahlen mit dem Marburger Politikwissenschaftler Professor Hubert Zimmermann gesprochen. Die Ereignisse hatten sich am Mittwoch, 4. November, noch überschlagen. Donald Trump erklärte ungefähr gegen 9 Uhr deutscher Zeit, er sei Wahlsieger. Es ging turbulent zu und ich hatte echt Sorge, dass das Interview nicht mehr als Kaffeesatzleserei werden könnte, da noch so vieles im Umbruch war. Doch jetzt einfach mal zum Gespräch mit Hubert Zimmermann. dass die US-Wahl jetzt irgendwie jetzt schon entschieden sein könnte, aber es ist ja eine extreme Hängepartie. Hallo Herr Zimmermann, können Sie mich hören?
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie haben Sie denn jetzt den Wahltag, die Wahlnacht so erlebt?
1: Ja, also das äh, begann zuerst mal wie so ein kleiner Albtraum, äh, da ich versucht habe, die Nacht durchzumachen und um mir das alles anzusehen und es ja dann... Ja, schrittweise immer mehr in Richtung äh, Donald Trump ging mit Florida und auch die frühere Führung in Ohio äh, war dann plötzlich weg und ich bin dann einfach ins Bett gegangen, weil ich mir das nicht weiter ansehen wollte. Aber es hat sich dann mo am Morgen gezeigt, dass es äh, wohl doch so ist, dass gewisse sehr knappe Staaten weiterhin im Spiel sind. Äh, also wir sitzen jetzt praktisch vor den Computern und warten auf die einzelnen Ergebnisse, die reinkommen. Und ja, momentan sieht's wieder eher nach beiden aus.
0: Heute Morgen, da gab es ja um 7.40 Uhr, habe ich mir notiert, da hatte Biden 224 Wahlmänner auf sich vereint und Trump ist mit 213 nachgezogen. Und das ist ja eine Differenz von 11 und das macht genau Arizona aus, nämlich 11, nämlich und die, die sind ja von Trump zu Biden gekippt. Haben Sie dieses, genau. enge, dieses enge Abstimmungsverhalten da erwartet?
1: Ehrlich gesagt nichts angesichts der Leistungen, in Anführungszeichen, von Donald Trump hätte ich tatsächlich gedacht, aber oft ist es ja auch nur der Wunsch, der da Vater des Gedankens ist, tatsächlich gedacht, dass also äh, ja die Amerikaner Trump eine sehr viel stärkere Quittung geben. Das, das waren auch die äh, Meinungsumfragen, hat habe ja auch darauf hingedeutet, sowie ein paar andere Trends, die man so wahrgenommen hat. Aber gut, man hat wieder mal gesehen, wie so häufig bei den amerikanischen Wahlen, es ist immer so eine Art... 50-50 Situationen, sehr kleine Schwankungen nach links oder nach rechts können eben Riesenunterschiede ausmachen aufgrund des Wahlsystems.
0: Genau, man hat ja, ich glaube, vor vier Jahren, das habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber da hatten sie ja in der Zeitung auch prognostiziert, dass Hillary Clinton klar gewinnen wird. Und, ja. und Trump hat jetzt hat sie ja dann ausgestochen und jetzt hatte man beiden ja eigentlich auch klare äh, Chancen und Vorsprünge zugerechnet. Und eigentlich hat man auch gesagt, ja, ähm, die Meinungsforschungsinstitute haben jetzt nachjustiert und eigentlich ist ja. es klar. Also woran liegt es denn diesmal, dass es so knapp ist?
1: Also eine Sache ist sicher, dass es wohl immer noch so ist, dass eben die Trump anhänger gegenüber Leuten, die anrufen und sozusagen ihre Stimme wissen wollen, da eher misstrauisch sind, die sind ja eher äh, gegenüber staatlichen institutionen und so weiter relativ misstrauisch. Das heißt also vielleicht auch bei diesen umfrageinstituten eine andere Sache ist natürlich auch, dass ja dass es sehr viele Leute gab, die eben mit briefwahl abgestimmt haben, also auch die sind irgendwie sehr schwer zu erreichen und ja, diese eine seltsame Konstellation, die es eben dieses Mal gab und die die Wahlen eben ja ganz besonders gemacht haben, ist eben dieses, ja, eine relativ große demokratische Mobilisation im Bereich der Briefwahlen und dann die, ja, doch erstaunlich große Mobilisation von Trump am eigentlichen Wahltag, ja, in vielen Staaten.
0: Ich habe jetzt beobachtet, dass dass man ja, was Trump vorhat, ja schon aus seinen Ankündigungen so ein bisschen ablesen kann. Ne? Er hat ja so ein bisschen angekündigt dann auch, dass er anfechten wird und so weiter.
1: Ja, ja, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Also, ne, ne, wie ja, man doch also so in den Äußerungen äh, der entsprechenden handelnden Personen sehen kann, wie die das, die entsprechenden Zwangssituationen doch relativ genau vorhersehen. Jetzt sind wir also sind bei einigen Staaten ziemlich am Ende und äh, der, das, der Auszählungsprozesse und wir sind halt in Staaten wie Nevada, Wisconsin, Michigan, da sind wir halt im Bereich von 10.000, 20.000 Stimmen. Und wenn wir uns erinnern, es gab ja schon mal diese äh, Anfechtung, die dann bis zum äh, höchsten Gericht ging, zum Supreme Court. Da kann man sich gut vorstellen, beziehungsweise es ist wahrscheinlich unzweifelhaft, dass Trump irgendwie versuchen wird, den Sieg, äh, wenn das jetzt doch also für Biden ausgeht, die die Auszählung, dass er das versucht anzufechten mit allen Mitteln.
0: Ja, man denkt ja immer auch bezogen auf die Ankündigung von Trump, so schlimm wird es doch nicht kommen. ne? Aber meistens kommt es so und es wird dann noch schlimmer ja, quasi.
1: Das, das hat sich gezeigt in den letzten vier Jahren. Das kommt also tatsächlich immer so schlimm, wie er es ankündigt.
0: Weil ein Kommentator hat ja auch gesagt, im Extremfall müsste man ihn am 21. Januar aus dem Waisenhaus raustragen, wenn dann wirklich dann äh, Joe ja. Biden, wenn er gewonnen hat und dann wirklich dann auch gewählt ist.
1: Ich wurde ja auch gefragt, was die erste Aufgabe von Joe Biden sein wird, falls er dann Präsident wird. Und, das, und da habe ich gesagt, das hat sich tatsächlich auch mal bestätigt von meinen Vorhersagen, dass die erste Aufgabe wird sein, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu entfernen. Das wird schwer genug.
0: Vieles ist ja, ja, sagen wir mal, einfach vereinfacht im Rückblick auf die vier Jahre zerbrochen quasi. Jetzt geht es ja wirklich um den Kern von demokratischen Prozessen, nämlich äh, die Wahl selbst, ne? die demokratische Legitimation, die, immer, die wie Sie ja in der wie Sie gesagt haben, in den letzten Jahren auch immer mal angefochten wurde mit über, über die Gerichte quasi. Was kann denn da jetzt noch alles kaputt gehen? Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt von ihm versucht wird abzuwenden, dass man Wählerstimmen gar nicht zur Geltung ja. kommen lässt, also nicht zählt, also wie bei der Briefwahl jetzt anvisiert.
1: Also, ist es ist natürlich katastrophal, wenn er in seinem Statement eben ankündigt, bevor die Stimmen ausgezählt sind, überhaupt, dass er eben die Wahl gewonnen hat oder bestimmte Staaten gewonnen hat. Das ist ja das, das gab es bisher auch noch nicht. Es gab natürlich, haben die einzelnen Präsidentschaftskandidaten während der Auszählung gesagt, ja, sieht gut für uns aus und wir werden diese Wahl gewinnen. Aber dass man jetzt sagt, okay, wir haben das gewonnen und es ist äh, riesiger Betrug vorgekommen, äh, den wir anfechten müssten. Das wird ja bedeuten, dass seine doch sehr substanzielle Anhängerschaft und ja, man sieht ja, wie groß diese Anhängerschaft ist, dass die die Legitimität einer beiden Regierung fundamental äh, ja in Frage stellen. Und also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, beiden da sehr viel Freiraum bekommen wird, all das, was jetzt sozusagen unter Trump zerstört worden ist, an Vertrauen in den Staat und so weiter und so fort, das wieder aufzubauen. Zumal es ja auch so aussieht, als ob es nicht gelingen würde, dass die Demokraten den Senat erobern.
0: Wenn ich mal auf die Landkarte gucke, also auf die Karte der USA, dann fällt mir auf jetzt, wenn die jetzt so nach den Wahlmännern so koloriert ist, das links und rechts, also Ostküste und Westküste, das äh, ist blau, also in demokratischen Farben, und in der Mitte quasi ist eher so der Schwerpunkt rot, also die Republi mhm. republikanischen Farben. Deutet das schon irgendwie auf so eine gewisse, worauf ich hinaus will, Spaltung der amerikanischen Gesellschaft quasi hin, kartografisch?
1: Ja, also eigentlich weniger kartografisch, weil wenn man sich diese einzelnen Staaten genauer anschaut, das kann man zum Beispiel bei der New York Times auf der Webseite machen, da sieht man, dass diese Spaltungen innerhalb der Staaten sich fortsetzen und eben ganz massiv zwischen Stadt und Land sind. Es gibt also immer wieder gewisse Staaten oder auch in den ganz roten Staaten gibt es immer wieder städtische Gebiete, die sozusagen blau sind, für die an die Demokraten gegangen sind. Zum Beispiel in Nebraska, das ja rot eingefärbt ist, das ist eine Ausnahme, da werden die Wahlmännerstimmen nicht geschlossen vergeben. Da äh, hat äh, Biden auch ein eine Wahlmännerstimme gewonnen, weil das eben so ein städtischer Bereich war, mitten eines riesigen roten Gebiets. Also die Trennung ist eher zwischen Stadt und Land und dann gibt eben diese sehr ländlichen Gebiete im Norden und dann gibt es eben noch die alten Südstaaten, in denen eben auch die Republikaner noch relativ stark sind, was eben mit Sicherheit auch mit ja, Rassenfragen zu tun hat.
0: Worauf ich hinaus will, ist natürlich die ähm, Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Also ähm, ja. es wird ja immer gesagt, äh, Trump hat äh, sozusagen das maßgeblich dazu beigetragen oder auch diese Spaltung offengelegt. Auf der anderen Seite war diese Gesellschaft ja, sagen wir mal, unter einem Firnis vielleicht schon, ähm, schon zuvor gespalten und Trump hat das jetzt nur noch verstärkt.
1: Praktisch ist die ganze amerikanische Geschichte ja ein Versuch, halt, äh, ja, unterschiedliche. Spaltungen innerhalb der Gesellschaft irgendwie an, aufzuheben und zu überbrücken mit unterschiedlichsten Mechanismen. Deshalb wird ja oft dieser Nationalstolz und so weiter so stark betont und wir sind alle Amerikaner und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es diese unterschiedlichen politischen Einstellungen, religiösen Barrieren im Hinblick auf die Rassenfrage und was eben Donald Trump im Gegensatz zu eigentlich ja, fast allen anderen Präsidenten seit dem 19. Jahrhundert gemacht hat, ist, dass er eben ganz klar seinen politischen Erfolg auf die das Ausnutzen dieser Spaltungen gegründet hat und versucht hat, das auch noch weiter zu vertiefen, also sich gar nicht erst bemüht hat, irgendwie auf die andere Seite zuzugehen, sondern ganz eindeutig sozusagen diese ja, unterschiedlichen Kliwitzes, wie man es politikwissenschaftlich sagt, diese unterschiedlichen Spaltungen eben auszunutzen.
0: Eine ganz andere Frage. Meine Nichte hat zum ersten Mal in den USA einen Präsidenten gewählt. Jetzt hat ja. sie nur die Wahl zwischen zwei alten Männern. Also Herr Trump ist über 70, Herr Biden auch, ja. die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, die Nancy Pelosi auch und Hillary Clinton auch. Also ähm, wieso haben junge Menschen quasi nur die Wahl zwischen alten Leuten, beziehungsweise wo sind da die Jungen?
1: Ja gut, es gibt ja die Vizepräsidentin, von beiden, Kamala Harris, und das gab ja auch ein paar jüngere, ja, es gab eben kein Obama, das war jetzt zum Beispiel auch, der einer der jüngsten Profes mhm. der jüngsten Präsidenten in der Geschichte, also das ist jetzt eher, ja, so eine Art historischer Zufall, das ist jetzt nicht, dass das System irgendwie jetzt alte weiße Männer oder, oder so alte Männer mhm. besonders, privilegieren würde, also privilegiert natürlich Männer und es privilegiert Weiße, aber jetzt nicht unbedingt Leute, die alt sind. Mhm, also das ist eher, eher ein historischer Zufall, würde ich sagen. Und mhm. ja, in gewisser Weise war ja auch diese, ja, diese Auswahl von beiden als väterliche Figur, die die ganzen Spaltungen innerhalb der Gesellschaft auch ein bisschen überbrücken kann und so etwas versöhnend wirkt. Das hatte ja auch eine gewisse Logik in sich und, ja gut, man wird jetzt in den nächsten Wochen viele reden über die Fehler die da auch gemacht worden sind zu wenig Beachtung für die Hispanics, also die Latinos ja und vielleicht doch ein auch sehr, sehr zurückhaltender Wahlkampf gegenüber dem ja, lauten Getöse von Trump aber gut, das wird man jetzt wird dann noch viel diskutiert werden dann in den mhm. nächsten Monaten, gleich wie es so ausgeht.
0: Aus europäischer Sicht ist ja das Wahlsystem in den USA kurios, wird auch alle vier Jahre hier in Deutschland auch hin und her diskutiert, ja. wie es wie zu verstehen ist. Ist es aus Ihrer Sicht, der Sie ja Amerika gut kennen, ist das für Sie ein plausibles Wahlsystem, an dem man auch noch lange festhalten wird oder gibt es da Spielraum, auch sowas mal zu verändern?
1: Ich sag's mal mit zwei Worten, es ist einfach völliger Schrott. Das Wahlsystem, das ist eine historische Reminiszenz an die Zeit, als sich eben die Einzelstaaten zusammengeschlossen haben und eben der Versuch, die Autonomie dieser Einzelstaaten möglichst zu bewahren. Und äh, das führt eben dann dazu, dass es bei einer Präsidentschaftswahl eigentlich nicht eine Präsidentschaftswahl gibt, sondern 50 Präsidentschaftswahlen äh, mit völlig absurden Ergebnissen, dass eben zum Beispiel in ganz vielen Staaten, 40 Staaten und so weiter und so fort, das Ergebnis schon feststeht und dann vermutlich auch viele Leute gar nicht mehr zu gehen in diesen Staaten, weil das ja sowieso nichts ändert, während hingegen die sogenannten Swing States massive Aufmerksamkeit erfahren und eben sehr stark aufgewertet werden dann führt das aufgrund der Art und Weise, wie eben diese Wahlmänner zusammengesetzt sind, ist da immer noch eine Überrepräsentation der kleineren Staaten drin. Das führt dann also sehr schnell dazu, wie es auch jetzt wieder passieren wird, dass eben nicht die Partei gewinnt, die die meisten Stimmen hat, sondern ja die Partei, die in der Wahlarithmetik, wenn man die Einzelstaaten zusammenzählt, die Nase vorne hat. Also das ist ein System, das, von demokratietheoretischen oder demokratischen Gesichtspunkten her gesehen äußerst fragwürdig ist und eigentlich schon längst reformiert werden müsste, nur ist das natürlich extrem schwierig, weil das eben überparteilich geschehen müsste. Und ja, eine Partei, in dem Fall in letzter Zeit eben immer die Republikaner, sieht eben sehr großen Vorteil aus dem Wahlsystem. Wir würden jetzt überhaupt nicht über irgendeine, über den Ausgang der Wahl reden, wenn das jetzt ein, ein proportionales äh, Wahlsystem wäre wie in Deutschland. Da wäre beiden jetzt schon zum Sieger erklärt. Schon lange.
0: Wenn Sie sagen, es ist äh, Schrott, ist es auch ungerecht? Hör ich mal so raus.
1: Ja, ist auch massiv ungerecht. Also, es ist, wie gesagt, in ganz vielen Einflussstaaten ist das Wählen eigentlich eher so eine Art Pflichtübung, ohne dass man irgendwie Einfluss ausüben kann. Dazu kommen dann halt noch viele andere Bestimmungen, wie dass man sich zum Wählen erstmal registrieren muss, dass hält auch oft viele Leute fern. Ja, größere Teile der Bevölkerung dürfen überhaupt nicht wählen, weil sie irgendwann mal kurz im Knast gesessen haben. Die äh, unterschiedlichen Schwierigkeiten überhaupt, ja, so ein, ein Wahlergebnis zustande zu bringen, die unterschiedlichen Regeln, wie man Briefwahlen tätigen kann, wann die ausgezählt werden und so weiter und so fort. Das ist alles völlig Absurd und führt natürlich letztlich dazu, dass die Leute die ja Wahlergebnisse anzweifeln und Politikverdrossener werden. Und das ist natürlich ein hervorragender Nährboden für jemanden wie Donald Trump.
0: Ich wollte noch mal kurz auf das Amerika-Bild <lacht> kommen, weil ja. also wir sind ja jetzt, sagen wir, über die Jahrzehnte ge geprägt, also auch von so einer gewissen Ambivalenz. Auf der einen Seite Kapitalismus, Kritik und äh, auch der Imperialismus, also, wo man immer sagt, die USA ist so eine Art Weltpolizei oder auch vielleicht gewesen. Ja. Auf der anderen Seite immer Hochachtung vor den Freiheitsrechten, die man da genießt und aber auch, und auch eine gewisse Hingabe hier zu allem, was so popkulturell, was kulturell aus den USA kommt. Wie passt das aus Ihrer Sicht? Äh, Nein, noch ein anderer Punkt. Auf der einen Seite dieses so wenig, so unmoderne Wahlsystem, auf der anderen Seite läuft fast alle digitale Kommunikation über einen Server der USA. Also wenn Sie sagen Microsoft, Facebook, ich muss ja nicht alles aufzählen, Google, selbst die Deutsche Bahn hat jetzt ihre Cloud zu Amazon ausgelagert. Also wie passt sowas zusammen?
1: Ja, so, wenn man uns das deutsche Amerika-Bild, das Amerika-Bild der Europäer anschaut, war das halt schon immer sehr, sehr ambivalent, wie auch nicht anders zu erwarten, ist ja nicht alles schlecht in Amerika. Es gibt also viele, sehr viele positive Sachen. Ich habe ja da auch sehr lange gelebt. Also insofern, es gibt, ich würde jetzt nicht äh, mein ganzes Leben da leben wollen, aber es gibt auch sehr viele Sachen, die gut funktionieren und äh, ja, wirtschaftliche Dynamik und all diese Sachen sind eben auch vorhanden, Freiheitsrechte, freie Presse und so weiter. Nur hat das, ist das, hat das eben in den letzten ja, vier Jahren und teilweise auch schon vorher äh, unter George W. Bush schwer gelitten äh, dieses Amerika-Bild, weil es sich eben gezeigt hat, dass es doch zunehmend dysfunktional wird, äh, das System, die außenpolitischen Entscheidungen, nur noch schwer nachvollziehbar sind und äh, ja Europa jetzt von den USA eher mehr trennt als verbindet und naja, also wenn Donald Trump jetzt tatsächlich die Wahl gewinnen würde, dann stehen wir vor einer völlig neuen Situation. Dann können wir, glaube ich, das Gerede von der europäischen, amerikanischen Freundschaft begraben. Das war's dann aber auch. Wenn Biden gewinnt, wird er sich erstmal nach innen konzentrieren müssen. Also, ja, man muss jetzt in Zukunft äh, wohl schauen, dass man sich, dass man versucht, ja Im europäischen Raum, da gibt es ja genug zu tun, da eine vernünftige Kooperation näherzustellen und die Amerikaner jetzt erstmal ihre eigenen Probleme aussortieren lässt, die ja groß genug sind.
0: Wir wollen eigentlich auch noch mal auf die nächsten Tage und Wochen schauen. Das ist ja ein bisschen Kaffeesatzlesereien, weil es ja eine, eine binäre Entscheidung ist. Entweder Biden oder Trump, ja alles ganz ganz dicht beieinander. Was erwarten Sie denn da in der nächsten Zeit?
1: Ja, also es wird schon einen großen Unterschied machen, auf jeden Fall. Also natürlich wird es jetzt nicht so sein, dass diese alte hochgelockte enge Verbindung da äh, sich wiederherstellen lässt oder dass, dass es da zu extrem enger Kooperation kommt bei allen möglichen globalen Problemen. Also auch Joe Biden ist ja während in seiner gesamten Geschichte als Politiker war ja auch jemand, der äh, sich auch immer st sehr stark nach innen fokussiert hat und er wird halt da eigentlich erstmal sein Augenmerk darauf richten. Insofern können wir uns darauf einstellen, dass die USA wirklich jetzt auf längere Zeit mit sich selbst beschäftigt sind und ja, sie also müssen ja erstmal auch mit der Pandemie fertig werden. Das ist ja jetzt auch mal eine größere Aufgabe dann mit der äh, Wirtschaftskrise, die sich jetzt daraus entwickeln wird. Also Donald Trump wird jetzt aus seiner ersten Amtszeit eine Staatsverschuldung hinterlassen, wie es sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben hat, als die USA also an mehreren Fronten im Krieg waren. Ja, und das, äh, ja, da muss man erstmal aus der Situation rauskommen. Dazu gehören natürlich auch die Miserable Infrastruktur im Land, das Gesundheitssystem, das nicht richtig funktioniert und eben natürlich auch die zunehmenden gesellschaftlichen Konflikte, die eben immer stärker werden, statt irgendwann mal gelöst zu werden.
0: Das Wintersemester hier an der Uni Marburg hat begonnen. Äh, gibt ja. es da Veranstaltungen, die sich mit der, der US-Wahl, dem Ausgang beschäftigen und auch vielleicht Vorträge oder irgendwie Diskussionsrunden online oder in Präsenz? Was ist da geplant?
1: Ich selbst habe wir alle vier Jahre ein Seminar zu den Präsidentschaftswahlen im Angebot eben für die Studierenden der Politikwissenschaft an der Uni Marburg.
0: Gut, Herr Zimmermann. Ich bedanke mich für das Gespräch, für die Zeit, die Sie haben. Und wir drücken mal die Daumen, dass es einen guten Ausgang nimmt.
1: Das kann man wohl hoffen, ja. ja. Das ist nicht, nicht ganz unwichtig, auch im Hinblick auf Klima und so weiter.
0: Die USA sind ja heute ausgetreten, das nur am Rande aus dem Klimapakt. Ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
1: Gerne, danke für die Einladung.
0: Gerne, danke. tschüss. Ja, das war unser Interview mit Hubert Zimmermann, Politikwissenschaftler an der Uni Marburg. Das Interview vom 4. November 2020 läuft in unserer Podcast-Reihe Stadtgespräch Marburg. Im Namen der Marburger Podcast-Gruppe sage ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Stadtgespräch Marburg im Gespräch mit Menschen in eurer Stadt.